0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a Dana E. Búbalo. seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Vocês já sabem, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque vamos trocar muitas ideias e aprendizados. Música
0: A questão da desinformação, seja ela fake news, ou a informação imprecisa, ou a informação fora de contexto, qualquer que seja a natureza dessa ordem de informação, ela vai continuar se reinventando, porque esse caminho ele não tem volta é, de maneira alguma esse caminho de sociedade em rede e conectada. né? Ele vai evoluir para outro cenário.
1: episódio do Pode Aprender, vamos falar sobre como a prática da educação midiática, desde cedo, pode contribuir para o combate às notícias falsas, as famosas fake news.
0: Livro Aberto
1: As notícias falsas não são uma exclusividade do século XXI. Ao longo de toda a história da humanidade, há registros de boatos que se espalham e prejudicam ou favorecem pessoas, projetos e também narrativas. Mas com a popularização da internet, a velocidade com que as notícias falsas se espalham aumentou muito. Também mudou a forma como essas notícias são apresentadas nas redes sociais e nos aplicativos de conversa, sendo cada vez mais difícil saber o que é falso e o que é verdadeiro. Mas, afinal, a educação é uma arma para lutar contra a epidemia das fake news? Para falar sobre como a escola pode contribuir para esse combate por meio da educação midiática, recebemos nesse episódio o Alexandre Levoit Sayad, que é jornalista, educador, diretor da Zeitgeist e co-chairman internacional da Unesco Mill Alliance. Alexandre também é colunista da revista Educação e autor de 16 livros. Além disso, ele também atua como apresentador do programa Idade Mídia do Canal Futura, do canal Mídia Mundo no YouTube e como pesquisador em inteligência artificial e ética na PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite, Alexandre.
0: Olá, Danaê, ouvintes. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar com vocês e acho que esse papo vai ser muito bom. Obrigado mesmo.
1: Para completar o nosso bate-papo, convidamos também a Daniela Machado. Ela que é jornalista com 20 anos de experiência em veículos como a agência Reuters e o jornal Valor Econômico. A Daniela também é coordenadora do EducaMídia, que é um programa de educação midiática do Instituto Palavra Aberta e pós graduanda em educação digital pelo Media Education Lab da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos. Muito bem-vinda, Daniela. Obrigada por estar aqui com a gente.
2: Olá, Danae, oi pessoal. Muito bacana essa oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre desinformação e fake news,
1: temas tão urgentes e importantes, né? Obrigada pelo convite. Bom, pessoal, agora que vocês já conhecem os nossos convidados, vamos começar a nossa conversa? Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
3: Pega a caneta.
1: Um estudo feito pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts indica que uma notícia falsa tem 70% mais chances de viralizar, ou seja, de se espalhar rapidamente pela internet, do que uma notícia verdadeira. Esse mesmo levantamento mostra que as informações falsas têm mais alcance, circulam com mais velocidade e causam mais impactos do que as informações reais E se o assunto, então, for política, a desinformação se espalha até três vezes mais rápido. Uma das maneiras de tentar reagir à grande quantidade de fake news que encontramos, então, diariamente, é a educação midiática, que ensina a lidar com a mídia e com os meios de comunicação. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo... Quais são os princípios básicos da educação midiática, Alexandre?
0: Eu diria que esse campo aí que mistura a educação e a comunicação e, de certa maneira, tenta nos fazer compreender o universo de informação no qual a gente está imerso, ele já é antigo, ele começa lá com rádio, né? E ele vem, com o tempo, ganhando assim, nomes diferentes, conceitos diferentes, agregando elementos novos. É, muitas vezes uh, se relaciona com outros campos. Dá um exemplo, a cybercultura, que é um campo mais digital, mais recente. Às vezes eu sinto um pouco de dificuldade de criar uma, um limite muito, muito claro, muito óbvio, para esse campo, já que ele ele tem muita transformação, é muito vivo e e tem muitas correntes. Mas eu acho que tem um ponto que é comum a todos, que é a gente poder ter o direito de desenvolver habilidades para se expressar, para acessar informação e para exercer a nossa cidadania no mundo hoje. Esse conjunto de habilidades é responsabilidade da escola, mas não só dela, que todos nós precisamos desenvolver para nos considerarmos de fato cidadãos hoje no mundo digital é a educação midiática. É uma definição que eu acredito que esteja próxima aqui do Palavra beta e é um ponto em comum de todas essas vertentes que a gente tem hoje.
1: A onda de fake news que se vê hoje em dia não era uma realidade quando nós éramos crianças. Atualmente há todo um impacto no mundo digital, né? Como analisar o cenário no qual vivemos para poder aplicar ensinamentos precisos em sala de aula?
2: É, você disse bem que o cenário que a gente viveu né, quando éramos crianças era bastante diferente. Não que não existisse desinformação ou boatos, como você lembrou no início, mas a gente tem esses dois componentes, a velocidade, do alcance que a desinformação atinge hoje a partir da internet, que são inéditos, né? Então, acho que a gente tem que se preparar cada vez mais para lidar com o um mundo em que todos nós somos não só consumidores de informação, mas também produtores, né? E a partir dessa fusão de papéis, digamos assim, a gente tem um monte de coisa bacana, né? A possibilidade de todo mundo participar do debate, todo mundo tem voz todo mundo tem condições de publicar para uma audiência real, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem qualquer controle sobre a qualidade e a confiabilidade de toda essa informação que está circulando pelo mundo. E aí eu volto um pouco no que o Alê disse, ele tocou na palavra direito, acho que isso é fundamental, é um direito do aluno ser ajudado, auxiliado, a desenvolver esse conjunto de habilidades que faz com que ele não só possa ler criticamente o mundo, mas também possa produzir conteúdo de forma responsável e, a partir dessas duas habilidades, da leitura e da escrita, é responsável, ética e crítica, ele possa, então, participar plenamente da sociedade conectada. Porque há muitas oportunidades né, que esse mundo, desse jeito, nos oferece, mas também a gente precisa estar preparado para tudo isso e acho que a desinformação é um dos problemas, né? não o único que a gente precisa enfrentar, mas talvez seja o mais gritante hoje. Então, acho que é uma porta de entrada... É uma oportunidade para a educação midiática começar a ser considerada com mais seriedade, mais atenção pelas escolas. E a partir, então, do tratamento, da desinformação, né, de projetos que buscam combater a desinformação, a gente possa ir ampliando e olhando esse guarda-chuva um pouco mais amplo que é a educação midiática.
1: Ainda pensando no cenário sala de aula, quais ações educativas são mais assertivas na opinião de vocês.
0: Então, Danae, eu vou começar falando o que eu acho que a gente não deve fazer, né? que eu acho que é um pouco perigoso. Aí, é... O Brasil tem uma tradição muito grande em criar parâmetros e, e, e documentos para a educação. Assim, é, a gente parece que fica reinventando uma roda, tem documentos bons, e a gente recria, porque muitas vezes eles são apenas referências, não tem poder legal, né? um poder de fato de implementação. Então, eu acho que o primeiro passo é não considerar esse tema da educação midiática uma disciplina escolar. Ele pode ser sim um curso livre dentro da escola, dentro da BNCC ele pode ser um itinerário formativo no ensino médio, né? a BNCC é o mais novo documento, base nacional comum curricular que a gente tem. Agora, o ideal é que essa preocupação ela esteja presente em todas as disciplinas, em todos os lugares da escola, porque se a gente considera a tecnologia como linguagem, as tecnologias digitais como linguagem e cultura, e eu acho que desde o Pierre Lévy lá atrás, que é um pensador francês, começou a escrever isso nos anos 90, quer dizer, a gente para de olhar a tecnologia como ferramenta, e essa palavra é muito mal traduzida do inglês, de tool, e o mundo da educação tende a falar que Tecnologia é ferramenta, não, ela é linguagem. Né? O, o jovem hoje, a criança, eles não sabem mais, eles não têm mais distinção de estar online e offline. Tudo é o mundo deles. Né? Então, se tudo é o mundo deles, a preocupação com a ética e com a educação midiática, ela deve estar em todas as disciplinas. Quer dizer, é possível desenvolver é, ações, sequências didáticas, projetos, em qualquer disciplina que você é, considere, olhando para o universo da comunicação da informação digital. Obviamente, historicamente, a educação midiática, ela nasce um pouco dentro do campo das linguagens, né? língua portuguesa ou da língua inglesa, no caso do Brasil, escolas bilingües, porque ela tem, diz muito respeito à nossa capacidade de se expressar, seja oralmente, seja verbalmente, ou seja, digitalmente né? então é natural que em muitas escolas, em muitos projetos que eu que eu desenvolvi nesses últimos 20 anos, também nasce, a educação midiática nasce dentro de linguagens de língua, mas ela tem potencial para estar em muitos lugares ou para estar em todos os lugares, ou para ser uma preocupação sistêmica da escola ligada à construção do pensamento crítico a gente fala tanto no pensamento crítico pensamento crítico é um valor da escola contemporânea, ele é um valor, na verdade, desde a da Grécia Antiga, ele vem se atualizando, e a gente, às vezes, não, não falar de uma forma muito etérea, mas se tem uma coisa muito concreta dentro do pensamento crítico é a gente saber navegar, se expressar e, e produzir informação. Então, a educação midiática tem que ser um elemento estruturante né, da escola hoje. A gente tem que tomar cuidado para que a educação midiática não se torne mais uma disciplina dentro da do contexto escolar, e assim a gente perca o olhar sistêmico sobre a escola, né? Se você for a Brasília hoje, no Congresso tem mais de 100, ou pelo menos tinha, não atualizei esse mais de 100 propostas de inclusão disciplinar no ensino médio. Vai desde música, basquete, tem de tudo. E eu não nego que música seja muito importante, nem que basquete seja muito importante, nem que educação midiática seja muito importante, mas a simples inclusão disciplinar ela causa mais confusão do que areja uma educação para o nosso tempo. né?
1: Eu gostaria de ouvir a opinião da Dani sobre, sobre essa questão, porque o Alexandre trouxe o que a gente pode evitar dentro da sala de aula, né, Daniela? Mas a gente tem ações educativas que podem ser mais assertivas, então, no ambiente escolar?
2: Sim, eu vou partir até um pouco da ideia do Alexandre, que eu acho muito relevante. Essa ideia de que a educação midiática, embora possa ser uma disciplina isolada ela tem muito mais é, eficácia, ela tem muito mais sentido se a gente entender a educação midiática como uma camada transversal, né? É, é como se a gente pensasse que o, o que é ser alfabetizado hoje em dia, a gente precisa ampliar essa, essa nossa visão do que significa ser alfabetizado. A gente tem debaixo do guarda-chuva da educação midiática algumas habilidades tão essenciais que, como o Alexandre disse, faz sentido que elas entrem na escola dessa maneira mais, digamos, espalhada. É claro que, olhando a BNCC, a gente vê ali, dentro de linguagens e língua portuguesa, o campo jornalístico-midiático, que eu acho que é uma super oportunidade para começar essa conversa, para falar sobre desinformação, fazer as reflexões necessárias sobre esse grande problema que a gente enfrenta. Mas, expandindo, olhando além... A a todo tempo, ali na própria BNCC, a gente vê que há oportunidades muito claras de discutir esses temas, né? Então, o Alexandre citou aí que é da matemática, química, a gente acaba olhando muito para linguagens, mas só para dar alguns exemplos muito concretos, professores com quem a gente se relaciona no EducaMídia já desenvolveram planos de aula para, por exemplo, tratar de função exponencial matemática, a partir de um debate, de uma reflexão sobre como as fake news viralizam, né? a rapidez, a velocidade com que essas informações são disseminadas. né? Quando a gente está falando de história, por exemplo, tratar a questão dos diferentes pontos de vista, como uma narrativa pode ser construída, né? se a história está contada, como dizem na pela voz né, dos vencedores ou não. Então, isso também é uma forma de, de você trazer elementos da educação midiática. Enfim, nas ciências, né, que agora, mais do que nunca, com a questão da pandemia do coronavírus, de toda a desinformação, em cima de vacinas, a gente tem inúmeras oportunidades de introduzir, então, de trazer esses elementos da educação midiática para a escola como essa camada transversal. Claro, você pode fazer uma conversa específica sobre desinformação, você pode ter um momento na tua grade em que você trata disso, mas acho que não é possível a gente perder de vista que a todo momento esses elementos da educação midiática fazem sentido na escola. Acho isso muito, muito interessante que o, que o Alexandre trouxe e eu queria também enfatizar. E
1: de que forma que nós podemos frear o impulso dos jovens na internet quando se fala no acesso deles às informações, Alexandre?
0: Acho que a ideia não é frear o acesso, é qualificar. né? Qualificar o acesso significa achar aquilo que faz sentido com relação ao que está se procurando e encontrar aquilo que está baseado em evidências sejam evidências científicas ou fatos. Saber diferenciar opinião pessoal de fatos é saber distinguir ironia, humor, de uma forma, uma afirmação de fato. Ou seja, a busca, por exemplo, por fontes, quer dizer, saber selecionar uma fonte, que é um princípio da ciência, da pesquisa científica, é um princípio do jornalismo também, ele acaba tendo que ser um princípio também da nossa vida, do nosso aprendizado cotidiano. A prática de pesquisa é muito importante, por exemplo, é uma prática muito importante para se qualificar esse acesso dos jovens à à informação. Tem um outro lado do pêndulo, desse equilíbrio, que diz respeito às mídias digitais ou mídias de massa, não importa o que a gente considere, que é a questão da regulação, que é um campo um pouco mais delicado. Eu acho que eu não, não gostaria de entrar agora, Mas em nenhum dos casos, nem olhando para o lado da educação midiática dentro da escola, nem olhando para o lado das mídias, para mim passa pela censura ou pela proibição. Está fora de jogo, passa sim pela educação, pela qualificação e também, de certa maneira, pela autorregulação.
1: Especialistas defendem que a desinformação só pode ser combatida com informação. Você concorda com essa afirmação, Daniela?
2: Eu acho que a gente ter acesso à informação de qualidade é cada vez mais fundamental. Mas, como colocou a Alê também, a gente precisa que as pessoas estejam preparadas para fazer essa curadoria, para fazer essa seleção, para que analisem a confiabilidade da informação que eles estão recebendo. né? Porque hoje, realmente, a gente tem uma infinidade de conteúdos que chegam para nós a todo momento, a todo instante, das mais diversas fontes. E cabe a nós mesmos, sermos os curadores da nossa experiência nesse universo da informação, o que é muito poderoso, muito interessante, mas exige esse preparo, né? Então, eu acho que, antes de mais nada, eu acho que é importante para a gente começar a enfrentar esse fenômeno da desinformação, é a gente entender um pouco a natureza dele. né? A gente começou a chamar tudo de fake news, a torta direito, né? um termo da moda, e dentro desse conceito, na verdade, dentro desse guarda-chuva da desinformação, tem tantas nuances, então acho que um primeiro passo é interessante que a gente comece a reconhecer. Tem informação, por exemplo, que ela é verdadeira, mas ela está fora de contexto, ou ela é antiga. Tem opinião que é confundida com fato, né? às vezes a gente não percebe. Tem sátira que se não for interpretada como tal, olhada como um humor, pode acabar confundindo. Tem erro no jornalismo, por exemplo, e erro não é o mesmo que fake news, que é aquela informação que já nasce com o propósito de enganar. Né? Ela é feita de propósito para enganar. Então, eu acho que a gente precisa começar a falar um pouco mais e, e ajudar as pessoas a colocarem cada tipo de desinformação na sua caixinha. É um, um primeiro começo né, de conversa que eu considero é, bastante relevante. Eu acho também que o próprio jornalismo precisa se aproximar mais, né? principalmente se a gente fala de crianças e jovens que crescem no mundo com tanta oferta de informação, é um trabalho, e a escola pode ajudar bastante nesse trabalho de explicar né, o papel da imprensa. É claro que também há erros né, cometidos pelo jornalismo, assim como em qualquer profissão, mas eu acho que a gente pode apontar erros, falhas, exigir melhora de uma maneira bastante assertiva, mas a gente não pode penalizar ou perder realmente a nossa conexão com a imprensa de uma maneira geral enquanto instituição. E essa relação está bastante desgastada, acho que, que a escola tem muito a ajudar para que a gente reconstrua essa ponte. E acho que a gente tem que tratar, né, e, e colocar esses alunos, esses jovens, essas crianças, levar em conta esse papel de produtores, que a gente fala muito da questão da análise crítica da informação, da das mídias. Só que a gente tem que lembrar que eles também são produtores. Eles têm um papel muito incrível, né? Assim, a capacidade de mobilização nas redes sociais, de criação de campanhas, até de combate à desinformação e outras. Então, acho que é importante a gente mesclar atividades e propostas, projetos, em que eles analisam criticamente a informação, mas também que eles se colocam no papel de produtores, que é um papel que eles efetivamente
1: já têm mas talvez de uma maneira mais fortalecedora. O fenômeno incômodo das fake news tem prazo de validade para vocês? E qual seria esse prazo?
0: Não, pelo seguinte motivo, vou tentar traçar um, um cenário aqui. Quando a gente fala de contemporaneidade, que é o que a gente vive, é o tempo que a gente vive, tem algumas pessoas que definem o contemporâneo como movimento. Você pode definir outros períodos da história da humanidade com palavras que emitem a questões mais estáticas, mas a contemporaneidade ela é fluida, segundo Bauman, e ela tem um movimento constante. A impermanência das coisas, das validades, a fluidez da cultura, dos da própria sexualidade, ela é cada vez maior. Num cenário onde os átomos dançam tão constantemente assim, é difícil imaginar o fim de qualquer coisa definitivo. Na verdade, as coisas morrem, renascem de outro jeito, se reestruturam de outra maneira. A questão da desinformação, seja ela fake news, ou a informação imprecisa, ou a informação fora de contexto, qualquer que seja a natureza, dessa ordem de formação, ela vai continuar se reinventando, porque esse caminho, ele não tem volta, de maneira alguma, esse caminho de sociedade em rede e conectada, né? Ele vai evoluir para outros cenários, né? Um cenário que eu coloco aqui, por exemplo, que vai impactar muito, e que já está tornando muito mais complexo esse desafio das fake news, da desinformação, é a chegada da inteligência artificial em alguns campos. A chegada da, da inteligência artificial ela tem um potencial de crescimento exponencial e ela chega, chegou já com tudo. Isso já tem que fazer a gente se mexer para pensar em soluções importantes e inteligentes na educação para a gente encarar uma realidade em cima de uma realidade que mal começou. Quer dizer, já é uma realidade sobre uma realidade. Se a gente pensar no contemporâneo, no mundo que a gente vive, e que as crianças e adolescentes vivem como um mundo... de movimento, de impermanência, a gente tem que estar atento, criativo, forte e operante o tempo todo para exercer a nossa cidadania e garantir os direitos de aprendizagem relativos a esse mundo. né? Então, para mim, esse é um exercício de moto contínuo. Ele não vai parar.
1: E, como de costume, nós fomos encontrar uma iniciativa inspiradora relacionada ao tema do nosso episódio de hoje, uma experiência prática de combate às fake news que funciona como uma dose de inspiração. Para se inspirar!
3: Eu sou Carlos Lima, sou coordenador do Núcleo de Educomunicação da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e responsável pelo Programa Imprensa Jovem. O Programa Imprensa Jovem é uma proposta de educomunicação que cria nas escolas, agências de notícias e essas agências de notícias são é, tocadas aí pelos estudantes. Então, os estudantes que criam notícia, que produzem informação e socializa é, para a sua comunidade através das mídias sociais, usando as tecnologias que eles a, usam no dia a dia. Então, é uma agência de notícia que tem essa capacidade de enxergar o olhar do estudante, né? sobre o seu território, sobre a sua comunidade, sobre os assuntos de interesse deles e delas, para depois criar notícias para podcast, matérias para blog, mídias sociais, né, telejornalismo, fotojornalismo. O Empresa Jovem ganhou recentemente né, o prêmio Aliança Global de Mídia da Unesco né, 2020, Então, somos aí uma referência mundial de educação midiática. Agora, tem um outro aspecto do programa Imprensa Jovem, que é uma política pública, tem aí né, 15 anos, né, uma adolescente, é que é um projeto que também promove a leitura crítica da mídia. Então, nós temos um projeto que promove a produção de mídia, mas também a leitura crítica da mídia. Nosso projeto ele tem esse aspecto de educar para leitura crítica da mídia e esses estudantes não caírem nas fake news, nas desinformações que vem aí todo dia. Pelo contrário, nós preparamos os estudantes para criar intervenções comunicativas para é, justamente ajudar a comunidade a não cair em fake news. Bom, o Imprensa Jovem é isso. Ele é um projeto facilmente... adaptado a qualquer realidade brasileira, a qualquer lugar, a qualquer espaço, só precisa de jovens, seja criança, adolescente, juntos, produzindo mídia, colocando o seu direito à comunicação ali, ó, na ponta da língua, na ponta dos dedos, digitando, nas lentes que vão, na verdade, captar as imagens e ser socializada pelas redes sociais, enfim. Esse é o Imprensa Jovem, um projeto que... O estudante tem voz e que, para que ele se transforme de fato em uma ferramenta importante de intervenção social na comunidade, é preciso acolher essas vozes e oferecer espaço para eles dinamizarem esse projeto. Bom, para saber mais sobre o programa Imprensa Jovem, vocês acessam o nosso site educacau.sme.prefeitura.sp.com. .gov.br Educomunicacal
0: Múltipla Escolha
1: No quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar o nosso bate-papo além do podcast. Então, Daniela, você tem algum livro, algum artigo ou outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre a educação midiática e o combate às fake news?
2: Eu gostaria de indicar, puxando um pouco o Sardinha aqui para o meu lado, mas o EducaMídia lançou no final de 2020 o Guia da Educação Midiática. É um material gratuito, aberto, que pode ser baixado, feito download no próprio site do EducaMídia. E ele traz um sobrevoo, né? um grande panorama da educação midiática qual é a importância e qual é a urgência, e também algumas sugestões de de atividades para tentar exemplificar aquilo que a gente colocou, que é a ideia da educação midiática enquanto camada e não como uma disciplina separada. Então, são várias propostas que servem para inspirar o professor das mais diversas áreas e também das mais diversas faixas etárias, né? desde a criança muito pequena até o adolescente, o ensino médio, Eu acho que pode ser interessante, traz um panorama bastante abrangente e tem muita coisa ali, muitas dicas práticas de como a gente pode começar a construir essa nova postura de todo mundo diante da informação, essa nova maneira de se relacionar com a informação, que, para mim, é um dos caminhos, um dos únicos caminhos possíveis diante da desinformação que, que, infelizmente, não deve desaparecer. Pelo contrário, eu acho que vai ficar mais sofisticada. Então, caberá a nós, né, temos esse preparo para extrair o melhor do que o universo da informação,
1: a internet, as redes podem nos oferecer. E você, Alexandre, que conteúdos pode indicar para os nossos ouvintes para que eles possam se aprofundar no assunto?
0: Eu ratifico a Daniela, eu acho que o conteúdo do mídia não só o guia que ela falou, eu acho que o site mesmo, com todos os recursos, já é um começo excelente. Em termos de livro, eu acho que Pierre Lévy tem um livro que chama Cybercultura, que é de 97. Acho que é um livro que ajuda a entender um pouco essa questão das tecnologias como linguagem e como isso interfere nesse universo de fake news e desinformação. Tem um livrinho, para quem lê inglês, muito pequeno e muito bacana, do David Buckingham, que é um especialista britânico, chamado The Media Education Manifesto o Manifesto da Educação Midiática, que é muito legal, é um pocketbook, quase, e um dos livros meus, quer dizer, o Idade Mídia, ele é interessante, ele está disponível para Kindle, né, na Amazon, chama Idade Mídia, como é inventado na escola, e tem alguns exemplares físicos que ainda circulam aí, né, nos febros virtuais da vida e tal, ele é interessante, e esse nome me inspirou a fazer então o um programa da futura, é o Idade Mídia, que passa praticamente toda semana, e a gente vai entrar numa segunda temporada que cada episódio trata de um assunto desse que a gente conversou aqui. No YouTube, eu, junto com a Maria Cristina Poli, jornalista também, a gente faz o Mídia Mundo, youtube.com.br que tem o apoio do Palavra Aberta. São programetes bem curtinhos, de três minutos, com temas diversos sobre desinformação, fake news e educação midiática, mas sobretudo sobre o impacto disso na sociedade. E também eu sugiro. Diversão para casa.
1: Estamos chegando ao fim de mais este episódio, mas antes de encerrar, eu quero agradecer a presença de vocês. E, Alexandre, nós gostamos de deixar aqui um espaço para que os nossos convidados que participam do Pode Aprender deixem um canal de contato aos nossos ouvintes. Então, como que eles podem acompanhar o seu trabalho, como que eles podem conversar contigo, tirar outras dúvidas?
0: Obrigado, Danae. É, olha, o meu site, alexandresayade.com, Sayade com Y, Demudo, ele está bem desatualizado, mas ele está lá no ar e ele tem um canal lá de, de comunicação comigo. Quem quiser me escrever um e-mail também, eu, eu deixo o meu e-mail, é alevoci, A-L-E-V-O-C-I, arroba gmail.com. Eu adoro conversar, trocar ideia e vai ser um prazer.
1: E você, Daniela, como que os nossos ouvintes podem te encontrar? Acho que através do do próprio
2: educamidia.org.br. Lá tem os nossos canais, tem o meu e-mail, tem telefone de contato. Também fico à disposição caso alguém queira continuar essa conversa que eu acho das mais relevantes. Acho que lá então você encontra também os nossos contatos nas redes sociais vou deixar então a indicação do educamidia.org.br e a partir de lá vocês conseguem chegar a todo mundo do EducaMidia e até o Alexandre, que é
1: nosso conselheiro também. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Dani, obrigada também ao Alexandre e aos nossos ouvintes né, que sempre nos acompanham. Obrigada por ter nos escutado até aqui. Lembrando que vocês sempre podem enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as sugestões pelo nosso e-mail podeaprender.gmail.com e também nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima.
0: produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil Um futuro melhor por meio da educação